0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, dein Podcast rund um Instagram. Heute geht es um die Grundlage für Marketing auf Instagram und zwar ein klares Businesskonzept zu haben. Dafür habe ich mir heute Gründercoach und Marketing-Experte Felix eingeladen. Ich freue mich mit ihm heute über Themen wie Zielgruppe, Nische, Konkurrenz und Co. auf Instagram zu sprechen. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Kathi, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Du bist ja schon sehr bekannt von Bühnen aus dem Fernsehen und auch auf Instagram. Bist du als Influencer unterwegs? Magst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen?
1: Kann ich super gerne machen. Ich mache es aber gerne ein bisschen persönlicher. Name Felix Tönnissen, hast du ja eben auch schon gesagt. 38 Jahre. Ich wohne hier in Düsseldorf. Und was mache ich? Ich mache eigentlich seit vielen, vielen Jahren, jetzt seit über zwölf Jahren alles, was mit dem Thema Gründen und Startups zu tun hat und wie man sich ein erfolgreiches Business aufbaut, um es jetzt mal kurz und kompakt zu halten.
0: Auf jeden Fall bist du ein ordentlicher Experte auf deinem Gebiet. Deswegen bin ich froh, dich heute äh, zu Gast zu haben. Wir werden über die Relevant sprechen, wie wichtig im Grunde ein klares Businesskonzept ist, um äh, erfolgreich Marketing zu machen. Und voilà, Instagram ist der Marketingkanal überhaupt. Aber bevor man da überhaupt etwas vermarktet, muss man sich natürlich überlegen, was möchte man überhaupt äh, vermarkten und äh, für was eignet sich das Ganze überhaupt. Also auch wirklich seine Zielgruppe zu kennen. Und ähm, da direkt mal so die Frage an dich, für welches Produkt oder auch Business ähm, eignet sich Instagram als Marketingkanal überhaupt?
1: Also, um das mal ganz ähm, persönlich zu sagen bei mir, ich habe, glaube ich, zu Instagram fast schon so etwas wie so eine kleine Hassliebe entwickelt. Ähm, ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen davor gescheut, bei Instagram selber mitzumachen und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es einfach der Kanal ist mit der größten Viralität. Das heißt, es gibt eigentlich fast gar kein Business, wo sich Instagram gar nicht anbietet. Ähm, natürlich ist es am einfachsten in irgendeiner Form, auch aufgrund der neuen Shopping-Funktionalitäten, physische Produkte bei Instagram zu verkaufen. Aber es funktioniert genauso auch für Dienstleistungen, für Coaching-Businesses, so wie ich das habe. Es funktioniert für digitale Produkte. Es funktioniert für Handwerksdienstleistungen. Es funktioniert für lokale Produkte. Also in der B2C-Welt kann ich eigentlich fast alles abdecken. Anders ist es eventuell noch an der einen oder anderen Stellschraube, wenn es in den B2B-Bereich geht. Da ist es ein Stück weit ein wenig schwieriger. Auch hier gibt es aber auch Möglichkeiten. Aber ich würde die Frage mal damit beantworten, dass eigentlich so in 80 Prozent der Fälle Instagram als einer der zusätzlichen Kanäle dazu dienen kann, Kunden zu bekommen.
0: Und wenn man gerade so am Anfang von seinem Business zum Beispiel steht, du bist ja auch Experte darin, so Businesspläne zu schreiben, dann muss man sich auch erstmal über bestimmte Grundpfeiler sozusagen klar werden, ähm, die man natürlich bei Instagram dann auch wieder braucht, also so etwas wie äh, Zielgruppe und so weiter, also die ganze Positionierung. Ähm, bei Instagram wird immer viel über das Thema Nische besonders gesprochen. Ähm, wie eng denkst du, muss die gefasst sein und was ist überhaupt so wirklich eine Nische?
1: Genau. Also im Endeffekt muss ich ja, wenn ich mich mit Nische oder Nischenmarketing, das ist auch so ein Wort, was ich sehr gut aussprechen kann, Nische, ähm, auseinandersetzen will, muss ich versuchen, eine Art Spagat zu schlagen. Weil auf der einen Seite sollte die Nische so eng sein, dass ich meine Zielgruppe wirklich targetieren kann, treffen kann und vielleicht auch noch einen, einen Platz im Markt finde. Auf der anderen Seite muss sie aber auch so breit sein, dass immer noch ausreichend Leute drin sind und ich genügend Umsatz mache. Und dieser Spagat ist auch einfach gesagt eine ziemliche Herausforderung. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn du dir die Entwicklung von Instagram anschaust und vor allem, machen wir es mal ganz quantitativ, die ähm, Anzahl der Accounts, dass die natürlich immer weiter gestiegen ist. Das heißt, wenn du am Anfang irgendwann in Deutschland mal 200.000 Accounts hattest und im Prinzip der einzige sein konntest, ähm, der sich irgendwie mit T-Shirts mit, äh, mit für Männern beschäftigt, wirst du mittlerweile natürlich eine Vielzahl an Accounts haben, die Ähnliches tun oder gar das Gleiche machen. Das heißt jetzt, heutzutage ist es natürlich etwas schwieriger, Nischen zu finden. Und um in seinem Markt noch einen Platz zu kriegen, sind diese Nischen auch immer kleiner geworden. Ja? Also, dass du halt ganz spezielle Themenfelder ab abdecks. Früher ja, hast du vielleicht gesagt, ich mache Fashion, irgendwann gehen die Leute hin und sagen, ich mache Man Fashion, irgendwann gehen die Leute hin und sagen, ich mache Socken für Männer und irgendwann gehen die Männer, äh, gehen die Leute vielleicht hin und sagen, mein Kanal ist für blaue Socken, für Männer mit weißen Punkten drauf. Das heißt, hier ist es eine große Herausforderung herauszufinden, wie groß, und das machst du normalerweise eh im Marketing, in der Marktanalyse, wie groß ist dieser Markt noch, den ich hier bediene? Also wie viele Leute interessieren sich wirklich noch für dieses Thema? Bei Socken sind wir wahrscheinlich noch dabei, okay, irgendwie coole Socken so als Accessoire, das könnte vielleicht eine Nische sein. Aber wenn ich jetzt auf die Farbigkeit der Socken gehe, auf das Material der Socken gehe, auf die Qualität der Socken gehe oder innerhalb sozusagen dieser Struktur noch eine Stufe nach unten gehe, dann wird es wahrscheinlich so ein Stück weit zu kleinteilig und zu schwierig. Also muss ich mir ganz genau anschauen, wen gibt es da schon? So ein bisschen Konkurrenzanalyse machen, wie groß sind die Anteile in den jeweiligen Märkten und dann finde ich relativ schnell raus, ob so eine Nische wirklich Sinn
0: macht oder nicht. Kann ich mich mit einer Nische eigentlich auch vielleicht zu sehr einschränken, dass ich sage, ähm ja, ich möchte ja eigentlich alle ansprechen und dann schließe ich, ja, schließe ich ja welche aus?
1: Genau, also es gibt ja eh immer so ein bisschen so den Ansatz zu sagen, für wen sind Ihre Produkte? Ja, für alle. Das ist eh immer relativ schwierig, aber genauso kann ich es auch auf der anderen Seite zu kleinteilig machen und dann hingehen und sagen, ich ähm, spezialisiere mich auf Socken mit 80% Baumwolle, 20% Elastan und die nur in grün mit einem roten Bündchen. Ne? Also von daher, ähm, du siehst, irgendwo dazwischen wird sich der Markt dann wahrscheinlich da bewegen und das muss ich halt ganz genau für mich erfassen, wo es da eben Sinn macht oder nicht. Und dafür muss ich eben auch den Blick auf andere Accounts haben, auf Konkurrenten haben. Was machen die, was tun die schon, wie sind die aufgestellt. Ja, weil man sagt ja nicht ohne Grund, am Anfang sind ganz, ganz viele Accounts, gerade auch bei Instagram, sehr, sehr stark gewachsen, weil das eben die Accounts waren. Es gab fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn große Fashion-Blogger. Und mittlerweile ist ja gefühlt jeder ein Fashion-Blogger. So, das heißt, das hat sich entwickelt. Aber die haben natürlich so ein bisschen teilweise auch diesen First-Mover-Effekt mitgenommen und sind als erstes in ihrem Markt, waren fassbar, waren greifbar. Jeder hat gesagt, das sind die. Und viele andere sind ja eher schon fast wie so ein bisschen so Schäfchen, die da hinterherlaufen. Ne? Also ich habe gesehen, hey, hier, guck mal, die Dagi b die Nova Lana Love oder die und der oder was auch immer, wenn es alles gibt, die machen das und das und das. Und dann will ich das doch auch machen und versuchen, denen auch so ein Stück weit nachzuhalten eifern, dessen es manchmal viel sinnvoller sein kann, sozusagen seine eigene Positionierung, seine eigene Nische zu finden.
0: Und wie würdest du da empfehlen, vorzugehen? Also gerade, wenn du wenn du sagst, es gibt im Grunde schon so viel, man soll nicht zu nischig sein, aber auch nicht zu allgemein, das eine hast du schon angesprochen, wirklich die Konkurrenten zu analysieren, zu gucken, was wie die aufgestellt sind, aber wie finde ich da meinen, meinen eigenen Gusto sozusagen?
1: Also was auch hilfreich sein kann, ist auch mal andere Tools auch abseits von Instagram zu nutzen. Also sich damit auseinanderzusetzen, was gibt es für Trends, welche Themen werden noch nicht besetzt. Also wenn ich zum Beispiel an Wahlen denken, denke und Europawahl, weiß ich nicht, gibt es jetzt schon Accounts bei Instagram, die sich explizit mit politischer Bildung auseinandersetzen, mit stark politischer Bildung, jetzt nicht von Parteien, sondern mit Leuten, die vielleicht darüber aufklären, welche Parteien es gibt, wer wofür steht, die unterschiedliche Politiker interviewen und so weiter. Nur mal als Beispiel. Ich bin jetzt kein totaler Instagram-Experte, der jeden Account kennt, aber sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das irgendwie Sinn machen würde. Und das heißt, Trends zum Beispiel zu eruieren. Tools wie etwa Google Trends mal google.de slash Trends zu nutzen, um vielleicht auch rauszufinden, was sind Themen, die die Menschen gerade bewegen oder vielleicht schon länger bewegen, die ich in irgendeiner Form aufgreifen kann? Auch ein bisschen in sich reinzuhören, mit Freunden zu sprechen. Was sind Themen, die Leute bewegen? Ähm, über Alltagsprobleme nachzudenken, die ich alltäglich habe. Ähm, wenn ich denke, was habe ich heute getan? Kochen, klar. Sport, klar. Kleidung, ja? Inneneinrichtung von Wohnungen, ähm, aber vielleicht auch handwerkliche Sachen. Do it yourself und, und, und. Also, an Möglichkeiten mangelt es ja nicht und wenn ich dann ein Gefühl dafür kriege, okay, wie viele Leute suchen nach diesen Themen, dann kann ich das vielleicht sozusagen matchen mit der Anzahl an Accounts, großen Accounts, die es in dem Thema schon gibt und dann kriege ich für mich selber so eine Bewertung raus, aha, das suchen viele, das scheint ein interessantes Thema zu sein, aber da gibt es noch nicht ganz so viele und das könnte dann eben genau diese Nische sein, die ich besetzen könnte.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine super Vorgehensweise. Ich glaube auch, man erfindet das Rad ja nicht immer neu, sondern das Wissen oder das, was man transportiert, ähm, das könnte man sich auch irgendwo anlesen oder sonst wo finden. Das, der USP, den man ja wirklich hat, ist man selber. Also dadurch, dass auf Instagram einfach so ein starkes Personal Branding auch ist, also wir folgen ja wirklich den Personen dahinter, ähm, wie siehst du das? Welche Rolle spielt so auch so das Mindset und überhaupt der Unternehmer ähm, beim Marketing, auch gerade jetzt auf Instagram, dass man sein Business zum Beispiel gut verstanden hat, dass man irgendwie als Unternehmer ähm, gut agiert, ähm, so ein bisschen dieses Mindset. Wie wichtig ist das? Ähm,
1: ja, ich würde mal ganz salopp formulieren, das Wichtigste. Also das Wichtigste innerhalb einer Gründung immer, wenn ich wieder gefragt werde: Okay, ähm, worauf kommt es an? Was ist das Wichtigste? Was könnte man machen? Der, der Gründer, die Person hinter dem Unternehmen, auch der die Person hinter dem Instagram-Kanal, ähm, ist die Wichtigste, aber nicht die Wichtigste für den Kunden, sondern die Wichtigste für dich selbst. Also wenn es darum geht, warum die meisten Startups-Gründer scheitern, dann ist es immer oder einer der Hauptgründe sind sie selbst und das müssen wir uns aber auch so ein Stück weit einräumen. Du sagst halt ganz, ganz schnell, und das lerne ich immer wieder, dass andere etwas schuld sind. Du bist schuld, ist so der klassische Ausspruch. Und dabei liegt die Schuld eigentlich meistens bei dir selbst, aber das fällt uns halt manchmal etwas schwer. Also ich kann auf Instagram nicht erfolgreich sein, weil die anderen haben ja alle schon ihre Accounts. Okay, dann sage ich mal ganz hart, dann such nach Nischen. Oder ähm, ich konnte mit meinem Startup nicht erfolgreich sein, weil mir fehlte das Kapital. Oder andere sehen ja viel besser aus als ich. Wenn die Fotos machen, werden die erfolgreicher. Oder ähm, ich bin ein Mann, ich kann keine Bikini-Fotos machen, also habe ich weniger Follower. Wir finden immer für alles in irgendeiner Form eine Ausrede. Ich finde, das, die wichtigste Mindset-Veränderung für einen Unternehmer ist es, aufzuhören, Ausreden zu finden und stattdessen darüber nachzudenken, ähm, Lösungen zu produzieren. Das hört sich natürlich auch immer leicht an. Natürlich ist es auch einfach, das zu sagen, welche Ansätze es gibt, was man da machen könnte, was man nicht machen könnte, aber... Ich finde das ganz, ganz wichtig, sich als Person ganz intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen. Also auch bezogen auf Instagram zu überlegen, was habe ich für Stärken? Was ist das, was ich ausleben kann? Ich sage mal zwei, drei Beispiele, wenn das okay ist, gerade von meinem eigenen Kanal, was ich Gerne. so mache. Und ähm, am Anfang habe ich meinen Kanal immer so gemacht, ich habe sehr harte Business News immer veröffentlicht. Ich habe gesagt, hier gibt es einen Tipp, da gibt es einen Tipp, da gibt es einen Tipp. Stichwort Mehrwert. Mir war das wichtigste Mehrwert. Mein Kanal war aber ein bisschen so aufgebaut, als wäre das der Kanal von einem klassischen... Unternehmensberater, drücke ich es mal so ein bisschen aus. Wenn ich aber überlege, wie meine eigene Positionierung aussieht, unabhängig von Instagram, dann gibt es da Begriffe wie Authentizität, vielleicht Humor, Ehrlichkeit, solche Dinge, die, die für mich stehen. Und auch wenn ich an meine Vorträge denke, dann nenne ich das selber immer so ein Stück weit Infotainment, also eine Kombination aus Information und Entertainment. Und das fehlte mir in meinem eigenen Instagram-Kanal. Ich hatte das Gefühl, dass mein Instagram-Kanal, konträr zu meiner klassischen Positionierung läuft oder einen anderen Eindruck vermittelt, um es mal simpel zu sagen. Und ich finde wichtig, dass das halt ein Stück weit deckungsgleich ist. Also auch der Instagram-Kanal sollte hier authentisch sein. Und von daher ist es zum Beispiel für mich wichtig, auch Inhalte zu, zu promoten, herauszustellen, die vielleicht im ersten Schritt nicht immer quasi direkt... Mehrwert im Sinne von Wissen liefern, aber vielleicht Mehrwert im Sinne von Humor, von Emotionen, von Unterhaltung. Du musst dir ja immer die Frage stellen, was hat jemand davon, wenn er sich deine Inhalte anschaut? Und für mich gibt es hier zwei Optionen, also in meiner Positionierung. Entweder es ist Inhalt, der wissenstechnisch einen Mehrwert bietet, wo ich sage, cooler Tipp, danke, guter Gedankenansatz, sowas. Oder es muss eine unterhaltende Komponente haben oder eine sehr emotionale Komponente. Dinge, die dazwischen laufen, die also weder emotionalisieren noch besonders hochwertigen Inhalt transportieren, sehe ich auch immer in meiner eigenen Engagement-Rate funktionieren eigentlich bei mir nicht. Und das habe ich auf viele, viele Beiträge getestet. Und du weißt ja, wie das ist. Je mehr Follower du zum Beispiel auch hast, je niedriger ist deine Engagement-Rate. Einfach aufgrund dessen, dass du so viele hast, die dann vielleicht mit deinem Profil gar nicht mehr großartig interagieren, weil sie vielleicht auch denken, es agieren ja schon genug. Ne? Währenddessen ja viele kleine Accounts, teilweise Engagement rates haben von 5 bis 10 Prozent, ähm, ist es ja häufig so, dass große Accounts eher so in so einem Bereich sich irgendwo bewegen von, was weiß ich, ein bis drei Prozent. Und ich habe zuletzt bei mir die Erfahrung gemacht, dass wenn ich solche Dinge tue, die in irgendeiner Form emotionalisieren, vielleicht auch mal provozieren, oder eben besonderen Inhalt herausstellen, dass dann auch meine Engagement-Rate überproportional nach oben geht, dadurch, dass die Leute diese Inhalte zum Beispiel teilen und sagen, guck mal hier, wie lustig, oder guck mal hier, was für ein cooler Tipp oder sonst irgendwas. Und sich das immer wieder auch in den Insights für seinen eigenen Account anzuschauen. Also du als Person und das Auseinandersetzen mit dir und deinem Business ist, finde ich, der aller-aller-wichtigste Faktor und auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ähm, für Instagram. Ich will das in irgendeiner Form spüren können. Ein Beispiel, was ich heute Morgen gesehen habe, ist der Instagram-Account von einer Fotografin. Die postet alle möglichen Fotos und ich bin 15 Mal das Ding hoch und runter gegangen, weil es gab, glaube ich, nur 100 Beiträge, aber ich habe kein einziges Foto von ihr gesehen. Ich wusste gar nicht, wer sie ist. Ich hatte keine Ahnung, wer diese Person jetzt selber ist. Das heißt, selbst wenn mir die Fotos gefallen will ich ja wissen, okay, wer ist das, diese Person? Und das kleine Mini-Profilbild von Instagram, das bringt mir ja nicht viel. Also auch hier spielt ja die Person hinter dem Unternehmen eine, zumindest jetzt in meinem Fall, eine, eine große eine große Rolle. Und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass es im Marketing so ist, dass der meist gesuchte Begriff und das, wo es die meisten Vorträge im Moment gibt, das Thema Personal Branding ist, also sich selber als Person in den Vordergrund zu stellen.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass beim Personal Branding oft die Herausforderung ist, dass man einfach selbst als Unternehmer oder Unternehmerin zusätzlich noch überzeugen muss. Also nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung, die man anbietet, sondern als Person selber. Und ähm, Social Media, deswegen ja auch soziale Plattformen, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, Beiträge, die, die von einem selber geteilt werden über Shoutouts, ist einfach auch die beste Möglichkeit, um zu wachsen, weil man direkt einfach so einen Vertrauensvorschuss bekommt ähm, und besonders, klar, witzige Posts oder besonders hilfreiche auf der anderen Seite funktionieren da wahnsinnig gut. Wenn ich mir so die ähm, so morgens aufwache, bei Instagram reingucke, dann sehe ich natürlich nicht nur ähm, was oder plane ich meine eigenen Geschichten, sondern ich sehe natürlich auch, was andere machen, also den, den Konkurrenten selber auch folgen, um den Markt weiter zu beobachten. Ähm, das gibt mir manchmal ein gutes und manchmal ein schlechtes Gefühl. Manchmal fühle ich mich motiviert, ähm, weil ich mir denke, ach, super, ähm, ich bin auf eine Themenidee gekommen, die gerade noch kein anderer hat. Oder auf der anderen Seite, vielleicht irgendwie jemand hat schon ein Thema aufgegriffen, was ich auch gerade geplant hatte. Wie gehe ich so mit dem Thema Mitbewerber und Konkurrenten eigentlich so am besten um?
1: Also ich sage immer ganz simpel formuliert, für mich gibt es den Ausdruck Konkurrenz gar nicht. Auch das ist so eine Mindset-Sache, die ich für mich vor einiger Zeit beschlossen habe. Vor einiger Zeit heißt, in dem Falle vor zwei Wochen, ist wirklich so. Ich habe mir da sehr viele Gedanken zugemacht. Aber was ist Konkurrenz? Also wirklich, wenn man es jetzt mal macht, dann würde man es wahrscheinlich so BWL-mäßig irgendwo definieren, Marktteilnehmer, die in der ähnlichen Branche, bei ähnlicher Zielgruppe ebenfalls versuchen, Umsatz zu machen oder dafür sorgen, dass ich eventuell weniger Umsatz mache. Ähm, ich glaube, wenn man es für sich selber hinbekommt, den einen oder anderen nicht als Konkurrenz, sondern entweder als Kooperationspartner oder als Benchmark, als Vorbild oder auch als Informationslieferant zu nutzen, dann ist das doch prima. Weil wie wäre die Welt, es gäbe keine Konkurrenz in deinem Markt und auf einmal kommen neue Mitbewerber, die ganz andere Sachen machen, von denen du vielleicht noch nie gesehen oder gehört hast. Und so hast du die Möglichkeit, du kannst ja immer einen Blick auf die Konkurrenz werfen, also auf die anderen, die da agieren. Was machen die, was tun die, wie oft posten die, welche Inhalte veröffentlichen die, was kann ich davon lernen, was kann ich davon mitnehmen, Ja, was lernen andere von mir. Wie oft hatte ich das bei mir, dass mir Leute geschrieben haben, hey Felix, wie machst du das in deinen Videos, dass unten drunter immer der Text von dem Video läuft? Wie oft haben mich Leute gefragt, wie ich meine Vorschaubilder mache? Ich hätte ich ja jedem von denen schreiben können, Match Badge, guck mal selber, wie das funktioniert. Mir ist es egal. Aber das ist, wie ich halt, der falsche Ansatz. Und genauso werfe ich ja auch einen Blick auf die Seiten von Leuten, die vielleicht viel oder größere Sachen machen oder erfolgreicher sind. Aber natürlich ist es so, wie du eben gesagt hast, wir sind natürlich auch <lacht> psychologisch so ein bisschen verankert darin, dass jeder Mensch ein Stück weit mh, fast schon ein bisschen Neid in sich trägt. Also klar habe ich das auch, dass ich mir andere Profile angucke und denke, boah, mein Gott, ich habe und der hat 126.000 Follower. Das sind fünfmal so viele Follower, wie ich die habe. Wie hat er das nur gemacht? Aber genau diese Frage, wenn du die ehrlich durchgehst und dir überlegst, okay, was hat er getan, damit er so viele hat? Was kann ich davon lernen? Was kann ich davon mitnehmen? Das sind ja Fragestellungen, die dich auch nach vorne bringen. Und ich muss versuchen, diese persönliche Komponente, na naja, ich gucke zu jemandem auf und das macht mich traurig, ein wenig zu vernachlässigen. Dazu kommt ja auch nochmal, wir sind immer so ein bisschen dazu geneigt, nur den Blick nach oben zu werfen. Hier gebe ich dir mal gerne ein eigenes Beispiel. Ich habe zum Beispiel ganz häufig, ähm, sehe ich andere Speaker oder super erfolgreiche Unternehmer oder Leute, die bei Instagram keine Ahnung wie viele Millionen Follower haben. Und dann stelle ich mir immer selber die Frage, boah, die sind alle so krass erfolgreich und der kleine Felix mit seinem kleinen Mini-Business und keine Ahnung was, wie kriegen die das denn alle so hin? Und dann bin ich wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen, hatte ich jetzt erst Donnerstag, Freitag, wo 100 Leute zu mir kommen und Fotos mit mir machen, wo ich immer denke, wieso macht ihr Fotos mit mir? Also, warum macht ihr das? Weil genauso, wie ich vielleicht Leute habe, zu denen ich aufblicke, haben andere Leute oder bin ich für andere Leute jemand, zu dem die aufblicken. Aber das vergisst man manchmal, weil man richtet den Blick so nach vorne beziehungsweise nach oben und dadurch verschwimmt das andere. Und manchmal, finde ich, ist es auch ganz schön, mal selber einfach zu sagen, wie ich das jetzt machen würde, zu sagen, hey, cool, ich habe schon 26.000 Menschen, also das ist ein halbes Fußballstadion voll mir und meinen Inhalten in irgendeiner Form folgen. Und für jemanden, der zum Beispiel, was weiß ich, 500 hat, ist schon jemand, der 1.000 hat, boah, der hat 1.000 Follower, ein ganz, ganz großer Antrieb. Wichtig ist das, das als Benchmark zu nehmen, das als Vorbild zu nehmen, das als Anregung oder als Motivation zu nehmen, aber das nicht unter diesem Faktor Neid oder Missgunst oder auch, ja, schon fast persönliche Depressionen zu betrachten, um nur zu denken, oh Gott, ich komme gar nicht voran und die anderen haben alle so viel und so weiter. Da finde ich diesen Blick nach links, ich mal mein, in diesem Bild bleiben, manchmal sehr hilfreich, einfach zu sagen, hey, guck mal, da sind ganz viele, die, die mir vielleicht gerade nacheifern und genauso eifere ich Leuten nach. Selbst die, denen ich nacheifere, eifern ja auch wieder irgendwelchen nach. Also ich war letztens auf so einer Influencer-Tagung, dann saßen in so einem Panel wir saßen fünf so. Influencerinnen und die hatten alle zwischen 500.000 und 5 Millionen. Und die mit der 5, mit den 500.000 hat nachher mit der, mit den 5 Millionen, ganz viele Fotos gemacht, hat sie gefragt, wie die es geschafft hat und dass sie so groß sind. Und ich dachte die ganze Zeit, 500.000 Follower. Und so hat sie dann wiederum ihr eigenes Vorbild. Und so wird das immer so sein. Die mit 5 Millionen hat vielleicht wieder andere Vorbilder aus den Staaten und die haben vielleicht andere Vorbilder und so weiter. Das wird immer so sein und diese, diese, das ist nie zu Ende, das ist nie zu Ende. Und deswegen muss man diesen, ich nenne das jetzt mal fast, diesen kleinen Wettkampf auch mit so einem gewissen Spaßfaktor eben betrachten, weil es ist eh nie zu Ende. Und es wird immer noch genug geben, die kleiner sind, weniger erfolgreich sind als ich. Und genauso wird es genauso viel geben, die erfolgreicher sind.
0: Ja, da muss ich ja zustimmen, hast du absolut recht. Ich glaube, es ist auch gesund, ähm, da beide Perspektiven irgendwo zu berücksichtigen. Und ähm, klar, das eine ist so zu sehen, ähm, zu sich, oder sich selber zu sagen, ich sehe die jetzt nicht als Konkurrenten, ich muss aber auch von, von Herzen einfach ganz ehrlich sagen, ist es in Ordnung, mal neidisch zu sein? Oder ist es auch ein ganz normales Gefühl, ähm, wenn jemand anderes irgendwie eine Idee früher rausbringt, dass man sich darüber ärgert? Da hilft es mir ehrlich gesagt immer, dass ich mir denke, dass, das passiert anderen auch. Ja. Also die schauen natürlich zu anderen auf, aber vielleicht passieren da genau die eigenen Missgeschicke, Ne, die die bei einem selber passieren. Wir hatten ganz am Anfang nochmal über das Thema so ein bisschen Angebot gesprochen, du hattest schon gesagt, eigentlich eignet sich Instagram so im Grunde für alles, für einige ja. Sachen aber natürlich besser. Wenn man jetzt mal ein Extrembeispiel nimmt, man hat als Angebot ein Coaching-Paket irgendwie für 10.000 Euro und will dafür einen Instagram-Kanal machen, um das äh, zu vermarkten ähm, oder man ist vielleicht irgendwie nur ein ganz lokales Unternehmen, was auch keine Ahnung, vielleicht nur ein Reiseanbieter, der einmal im Jahr sozusagen eine Reise mit zehn Plätzen, die er zu vergeben hat, äh, macht und die vielleicht auch eher hochpreisig ist. Wie siehst du die Chance gerade für solche ähm, Produkte, die gerade eher sehr, sehr teuer sind?
1: Also die Chance für so ganz, ganz hochpreisige Sachen ist wahrscheinlich etwas schwierig, wahrscheinlich ist es einfacher, über Zwischenschritte oder sogenannte Tripwires zu gehen. Also, das heißt, zu versuchen, mit Einstiegsprodukten die Leute abzuholen, erstmal Mehrwerte zu bieten. Wenn ich an meinen eigenen oder an mein eigenes Marketing denke, und dann ist es zum Beispiel so, dass ich den Leuten auf, auf meinem Profil zum Beispiel in erster Linie immer mein neues Buch propagiere. Ich gehe also hin und sage den Leuten, hey, ich habe ein neues Marketingbuch, das kriegt ihr hier geschenkt und holt euch das neue Marketingbuch. Ich glaube, das passiert auch oder passt auch gut zu Instagram. Du hast eine gewisse Community, mit denen du interagieren kannst, du hast Nachrichten, denen du die Leute, die Leute schicken kannst und die Leute sehen, ah, hier gibt es ein cooles Buch und das sichere ich mir und die Versandkosten bezahlen super. Das passt auch so in diese Instagram-Welt rein. Wenn ich den Leuten jetzt sagen würde, hey, kommt in mein Private Mentoring-Programm und das kostet 10.000 Euro und wenn ihr Lust habt, dann lasst, äh, dann lasst, macht es doch mal. Ich glaube, wenn ich das promoten würde, würde wahrscheinlich kein Mensch darauf bewerben oder sonst irgendwas, weil die Leute einfach sagen würden, okay, funktioniert nicht. Ich würde aber nicht ganz ausschließen, dass es auch möglich ist, etwas hochpreisigere Produkte bei Instagram in irgendeiner Form zu promoten. Es kommt aber halt darauf an, wie man das machen kann. Meistens, ähm, muss das ähm, eben ein Ansatz sein, hinzugehen und zu gucken, ähm, wie kann ich das am besten machen, wie kann am besten der Ansatz sein, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, ha, hier ist einer, der mir Mehrwert geboten hat. Und auch hier ähm, ist der Faktor ähm, ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich überlege, ähm, ich starte ja schon mit meinem Feed, mit meinen Stories. Also wenn ich jetzt hier schon loslege, und hier Mehrwerte produziere und die Leute wissen, ach, cooler Typ und der haut immer so viele Infos raus und das ist super und jetzt gibt es noch mal was von dem und jetzt gibt's noch mal was von dem und jetzt gibt's noch mal was von dem, dann sind die Leute auch bereit. Ich habe das ja bei meinem eigenen Buchlaunch vor einiger Zeit gesehen. Ich habe das ja bei mir sehr aktiv dann auch bei Instagram beworben und dann habe ich ja auch gesehen, wie viele der Leute, die meine Stories die meine Feedposts oder Ähnliches schauen, wie viele von diesen Leuten haben letztendlich mein Buch bestellt. Und dann kann ich daraus ja für mich eine Quote errechnen kann mir dann ausrechnen, okay, so und so sieht das aus. Währenddessen, wenn ich jetzt hingehen würde und hochpreisige Sachen machen würde, ich glaube, das ist schwierig. Also da sollten die Leute sich auch von verabschieden, direkt das zu machen. Wie gesagt, ganz ausschließend kann ich es nicht, aber dann muss ich mit jemandem wirklich in den 1 zu 1 Clinch gehen, also Thema Direct Messages, muss mich da mit demjenigen austauschen, vielleicht Videocalls machen, eben auch erstmal in den Zwischenschritt vielleicht auf eine Telefonnummer überführen, mit demjenigen erstmal telefonieren oder sprechen dann kann es auch funktionieren. Aber Instagram ist in der Regel meistens erstmal der ganz, ganz, ähm, der ganz, ganz kleine Ansatz am Anfang steht.
0: Ja, wie du richtig gesagt Einstiegsprodukt fand ich ganz gut. Also sich zu überlegen, was könnte der Snack sein, wofür man dann Instagram sozusagen für das Einführungsprodukt nutzt. Also finde ich nochmal einen guten guten Mindshift. Ähm, ja. Du kennst dich ja auch mit den Trends ziemlich gut aus, was so im ganzen Marketingbereich äh, passiert. Meine Community hatte nämlich noch eine abschließende Frage und zwar, was denkst du, wie kann man sich 2019 überhaupt noch im Marketing wirklich abheben?
1: Also ähm, ich würde sagen, man kann sich im Marketing vor allem dann abheben, wenn man darüber nachdenkt, was ich für kreative Möglichkeiten habe, was ich tun kann, was ich machen kann. Und ähm, ja, was, was da überhaupt möglich ist. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz salopp gesprochen, aber wenn du dir auch mal Inhalte auf Instagram anschaust, dann haben wir jetzt gerade so ein Video gemacht, Felix kocht. Wir haben so ein Video gemacht, ziemlich lustig, hoffentlich ein bisschen lustig, mh, wo ich koche, wo ich jetzt erstmal sagen würde, das hat mit meinem originären Business eigentlich ähm, nichts zu tun, Ja. Und ähm, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da halt eben eine bestimmte Rolle spielt. Und ich würde auch unabhängig von Instagram den Leuten immer empfehlen, denkt doch mal darüber nach, was gibt es für Werbemöglichkeiten, die noch keiner gemacht hat, die anders sind. Und das können sogar mal Offline-Sachen sein. Also ich gehe manchmal in den einen Shop oder in einen Teddy oder in Kodi oder keine Ahnung was und laufe da rum, gucke mir die Produkte an und überlege, wie ich diese Produkte irgendwie zur Promotion meiner eigenen Leistungen benutzen kann. Sei es, dass ich da irgendwie ein kleines Shampoo kaufe, sei es, dass ich einen Nagel und Mini Hammer kaufe und den Leuten das per Post schicke oder was auch immer oder mir sonst was besorge. Also wirklich kreativ zu sein, bereit sein, think outside the box, was kann ich noch machen, was kann ich anders machen, ähm, weil wir wollen alle Kunden gewinnen, aber wir sind häufig nicht bereit aufzufallen, weil das ist ja doof. Aber wenn ich nicht auffalle, wenn ich nicht ein bisschen polarisiere, wenn ich vielleicht auch mal nicht ein bisschen provoziere, wird es eben schwer sein unter dieser ganzen Masse an potenziellen Dienstleistern oder Influencern oder Instagram Account Inhabern aufzufallen. Also von daher ist da mein Ratschlag wirklich mal bereit sein, kreativ zu sein, auffällige Werbung zu machen, andere Aktionen zu machen, sich coole Startups wie Einhorn oder True Foods mal anschauen, mal gucken, was die für Werbung gemacht haben. Da kriegt man viel viel ins.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank dir für den ganzen Input. Also ich glaube, bei den Trends äh, ist noch mal einiges dabei gewesen. Ich werde mich da auch noch mal ein bisschen informieren, wo die Reise hingeht. Ich schaue auch immer viel ins Ausland. Manchmal habe das Gefühl, die sind im Ausland irgendwie schon mal so ein Tickchen weiter ähm, oder haben auch noch mal andere Ideen als immer nur auf deutschen Accounts, äh, wenn die. Da ist es dann doch manchmal auch ein Einheitsbrei, wenn einer damit anfängt, dann zieht sich das auch schnell wie so ein Trend durch eine Branche durch. Kennst du wahrscheinlich auch aus dem Speaker
1: Bereich? Total. Total.
0: Felix, wie kann man mehr über dich erfahren? Wie ist dein Instagram-Account? Wo kann man dir so folgen?
1: Genau, also mein Instagram-Account heißt logischerweise genauso wie ich. Also Felix Tönnesen. Ähm, zusammengeschrieben mit T-H-O-E. Ähm, ansonsten kann ich für jeden, der sich mit dem Thema Marketing und ähm, Kundengewinnung und Social Media etc. auseinandersetzt. Ähm, mein Buch empfehlen, was wir aktuell verschenken, das sind 420 Seiten zum Thema Marketing und Kundengewinnung. Das findet man einfach, wenn man auf felixthönnissen.de slash Buch geht. Da könnt ihr euch das Buch bestellen, kommt ihr geschenkt, ihr zahlt nur die Versandkosten. Das ist wirklich ein dicker, dicker Wälzer mit sehr, sehr vielen Tipps. Das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt gerade jemandem empfehlen würde. Ansonsten, wie gesagt, gerne bei uns in den Blog gucken. Auf der Webseite haben wir super viele Tipps für Gründer, Startups und junge Unternehmer. Also da gibt es, glaube ich, ein paar noch Stellen.
0: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall mal deinen ganzen Instagram-Feed anschauen. Du hast auch unglaublich viele hilfreiche Videos mit Tools und Tipps. Ich bin da auch schon mal durchgestöbert. Erstmal ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir hören uns wieder nächste Woche auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du wieder dabei